0: lejos de los grandes centros urbanos lejos de los polos productivos e industriales rodeadas de campos fértiles mieses y ganados en una angosta franja costera compuesta por médanos bosques y arenales en una región remota ventosa improductiva e inútil Florece un inédito modelo de emplazamiento urbano La ciudad balnearia Alineadas la una junto a la otra Idénticas Hermanadas por sus extraños nombres marinos Estas metrópolis deparan Al observador imprevisto Más de una sorpresa Aquí no hay industrias Aquí no hay empresas no hay otro comercio que el local. Por cada hombre hay entre tres y cuatro viviendas. Por cada edificio de departamentos entre cero y un habitante. No hay cárceles, no hay trenes, no hay tribunales. Pese a ser ciudades marítimas, tampoco hay puertos.
1: Y llegamos a Mar del Plata, el balneario más famoso de la Argentina, la
2: ciudad feliz uh -huh. donde uno entra por sus calles y llega hasta la costanera y siente felicidad ese aire de mar que nos
1: inunda que nos invade y nos hace felices qué recuerdos no esos de, de, de viajar hasta el, a ese, hasta ese balneario una aventura de infantil de llegar hasta allá no de poder disfrutar de esa naturaleza de ese contacto con el mar Directamente, ¿no? Y con el... ¿Hay algo
2: más salvaje que el mar?
1: No, 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 no no lo creo, ¿eh? No lo creo, ¿eh? ¿Qué cagazo le tenía? Uh -huh. ¡Qué miedo! ¿Tú tenías algún balneario acá en particular? ¿De, de, de visita veraniega? Eh, Villa Gesell. Uh -huh. Creo que fui más a Villa
2: Gesell que a Mar del Plata. Uh -huh. Pero, ¿qué ciudad de Mar del Plata? ¿Hoy
1: nos ocupamos de Mar del Plata? Vamos a centrarnos ahí. Mar del Plata tiene muchísimas características que realmente son. Eh, ...muy interesantes y que nos llama mucho la atención... ...de hecho ahora se está llevando a cabo uno de esos festivales... ...top five, uh -huh. lo podríamos decir... ...posiblemente el, uno de los mejores acá a nivel latinoamericano... ...si no el mejor... ...clase A, ¿Eh?
2: Clase es decir, a, totalmente. no hay... En, ...bueno, en Argentina, en, en Sudamérica... ...es uno de los pocos festivales de cine que mantiene esa categoría... ...que dentro de esa categoría que, que, que establece dentro de, del mundo del cine... Eh, se encuentra el festival de Kant eh, ayúdame José eh, el de Venecia, Venecia Berlín exactamente son fe festivales casi costeros salvo
1: Berlín no eso, eso mismo <risa> pero ahí ahí es y es el paréntesis eh, ideal a que dentro de unas semanas se inunde ¿no? de turistas de porteños toda la no de Mar del Plata porque a partir de ahora de poquitas semanas Mar del Plata se convierte en la capital de Argentina Sí, ha cambiado mucho la dinámica, ah, ya no existe más la
2: quincena, el mes, hoy vamos por el fin de semana, capaz que a la playa, así cambió un poco todo eso, y, y también sí, es, es un lugar, eh, un repositorio de, de gente de, de provincias del interior de, de, de Argentina, es esa ciudad eh, feliz donde van las obras de teatros más importantes de Argentina, donde... Eh, bueno, ahora también pasa con Villa Carlos Paz de hace bueno, muchos años también, es toda una tradición Y Mar del Plata tiene eso, esos lobos marinos, ese casino, esas playas, esa playa grande, esa multitud eh, Esos churros de Manolo Exactamente, hay, hay mucha tradición en Mar del Plata y Además, esa ciudad que nació como una ciudad aristocrática, donde la aristocracia argentina de, de los años 20, 30 se, se acumulaba ahí en sus vacaciones que luego con, con la llegada del peronismo cambió y de cómo esa ciudad del la aristocracia, al, al lo más popular al... Cambió inéditamente los sindicatos que se instalaron ahí, uh -huh. hoteles eso para mismo. todos sus, sus trabajadores. Y, y, y bueno, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo más divertido. De, es de del un Plata, homenaje.
1: ¿no? Vamos ah, a hablar
2: mucho de cine, sí. tenemos corresponsales que nos van a informar qué está pasando en el Festival de Mar del Plata y un montón de cosas más.
1: Eso mismo, corresponsales de muchísima categoría, un homenaje a Mar del Plata, a esa Mar del Plata festivalera. paz porque ya tenemos a nuestros enviados especiales allá en Mar del Plata, en La Feliz para que nos compartan sus experiencias en torno al cine, en torno a esa ciudad balnearia que desde hace unos días celebra el, la edición número 31 del Festival Mar del Plata para aquellos que no conozcan bueno, el, el, el hermano de Mirta Legrán es el que apadrina el, 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 director el, artístico. el director artístico de este festival desde hace ya muchísimos años uh -huh. así que de hecho, bueno, es, es un festival eh, con mucha categoría, como comentamos hace un momento, y tenemos allá para poder comentar. Pero previo a estas conexiones en vivo, en directo, con Mar del Plata, tenemos esos datos de contacto. ¿Es así, Andrés?
2: Así es. Nos puede llamar al 49321870 y también nos pueden escribir por WhatsApp
1: al 1566752205. Así, si tiene alguna experiencia en particular en relación al balneario, no la pueden compartir a lo largo de este viaje que recién empieza. ¿Y ahora? Surfeamos?
2: Dale, vamos con qué ¿Vamos? Bueno, en todo este programa vamos a escuchar una banda muy adecuada, ¿no?, para hablar sobre balnearios.
1: Fíjate, ya hablamos en su momento de esta banda que siempre estuvo ahí en una, una cierta rivalidad, en, en, en condiciones que no fueron realmente muy, muy mano a mano, que fue con los... Eh, con, como es con los Beatles, que eran la versión norteamericana los de Beach Boys, ¿no? Uh -huh. Y sacaron discos que son obras maestras en la historia del rock y específicamente este fue ya un tema que recordarán todos es? que forma parte de nuestra banda sonora, Good Progressions.
3: Uh -huh. The
4: sound of her on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations.
3: She's somehow closer now Softly smile, I know she must be kind
1: Surfeando, surfeando, nos lleva un poquito más de tiempo llegar a Mar del Plata y no hace falta que paremos en Atalaya, ¿es así, Andrés? No. Para probarlas. no No, no hace Atala, falta. No, no directamente no, no. vamos surfeando, llegamos a Mar del Plata, a La Feliz y nos encontramos con una de esas personas que teníamos ya ganas hace rato de tenerlo acá en el aire, poder conversar durante un rato. Hemos tenido a lo largo de este viaje en ninguna parte... ...varias personas muy ligadas a la crítica cinematográfica... ...y como no, nos faltaba uh, al director editor de hacerse la crítica... ...tanto en la versión web, que es la iniciática... ...como en su versión escrita, ya que tres volúmenes eh, están... Vamos a hablar de eso. Eso mismo, si sí vamos a hablar. Y trabajó también como redactor en el Almante Cine, es docente, escritor... ...y la primera pregunta es si es también fotógrafo... ...porque <risa> comparte a través de las redes sociales... ...algunas de sus fotografías... ...tenemos al otro lado de la línea... ...a Marcos Vieites... ...qué tal, buenas tardes, ¿cómo estás Marcos?
5: Buenas tardes José, ¿cómo estás tanto tiempo? ...qué placer escucharte...
1: ...eso mismo, hacía rato ya que no... ...que no nos cruzábamos... ...sí... ...seguramente
5: así, un par de años o cosas así...
1: ...eso mismo, ¿eh? desde que nos mudamos... ¿eh? que sí. ...nos vinimos acá para la zona sur... ...de Boedo, ahí ya perdimos un poco más el contacto... ...pero qué bueno... ...reencontrarte ahora ahí ...en, en Mar del Plata... ...me imagino que estás ahí...
5: Sí, sí, estoy acá. Mira, en este momento salí de la Boston, donde estaba eh, tomando un café, que es un lugar eh, típico de acá, para uh -huh. comer media luna llena de almíbar. Uh -huh. Estoy enfrente del casino, eh, metido en una galería para que se escuche algo de esto. Llega bien, ¿no, el sonido?
1: Perfecto. Impresionante,
5: Así que ¿eh? acá, acá disfrutando de Mar del Plata, sobre todo. Casi te diría que disfrutando más de Mar del Plata que del cine.
1: Bien, para los que mañana agarren en, en, en retiro el micro para ir a Mar del Plata, ¿quedan películas todavía para ver en Mar de Plata en estos días?
5: Sí, sí, tienen que quedar. Bueno, yo recuerdo la de Johnny Toe que se va a dar, por ejemplo, que Ajá. es un número puesto acá, que no, es imperdible. Ajá. Cuatreros, una película de Albertina Carly que todos tenemos ganas de ver, Ajá. como dos ejemplos de lo mucho que queda y deben quedar unas cuantas cosas más. La versión restaurada del, del Vampiro Negro, de Viñole Barreto... Eh, y algunas más de competencias, por supuesto
1: uh -huh. Tomamos nota entonces
2: Hola Marcos, Andrés te saluda, ¿cómo te va?
5: Bien Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo bien?
5: Muy bien, ¿y vos?
2: Bien, un gusto tenerte acá en el programa Hace mucho también, como te decía José, que queríamos eh, sacarte al aire Y aprovechando que estábamos allá, dijimos, bueno, justito, viene perfecto Te quería preguntar, ¿qué tal esta edición? ¿Cómo, ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué te gustó? A ver, como un mini balance para contarnos
5: Mirá, la, la, hacer un balance así muy serio no me saldría, la verdad. Yo las ¿Mm? últimas tres ediciones no fui. Uno, me, uno medio igualmente, aunque no vaya a un festival, se transforma en un lector de catálogos, casi te diría. Y, uh -huh. y del catálogo uno tiene bastantes impresiones, amén de que aparte siempre hay colegas uh -huh. y, y rumores, etc. De las películas que llevo vista hasta ahora, hay, hay dos que me gustaron muchísimo y que me gustaría... Eh, comentar Una es la, la de Manuel de Oliveira, que Ajá. se llamó Memorias o... Eh, perdón, Visitas o Memorias y Confesiones. Eh, es, era un caso especial el de esa película, porque este hombre la había filmado en 1981, es decir, cuando todavía no había hecho ni siquiera la mitad de su obra, aunque ya tenía 72 años. Y no suponía seguramente que iba a vivir hasta los 105, claro. 106. Sí. Y él había dejado... Eh, como condición que la película se diera solamente una vez que se muriera nunca la había querido mostrar
2: ah mira qué dato interesante
5: entonces si bien ver cualquier película de Oliveira se transformaba en una circunstancia especialmente temporal extraña porque era un hombre que había filmado desde el mudo que estaba vivo que tenía más de 100 años sí. para mí era, era como en esas películas de ciencia ficción donde se puede ver se puede viajar en el tiempo eso era Oliveira Por claro. más que uno este le gustara más o menos su estética, y encima se encuentra con esto, que era el, el, este buen señor, tenía que vender la casa por determinadas razones, que, razones que no eran solo personales, sino uh -huh. también políticas, después de la revolución de los claveles, y hace un recuento de lo que fue su vida en esa casa, bueno, uh -huh. se la recomiendo especialmente, la película sin duda circulará, uh -huh. no me uh -huh. extrañaría que la den por Buenos Aires, porque, aparte, hay un gran momento en que de Oliveira se para ante nosotros, es decir, ante la Cámara, y hace una especie de catequesis, si utilizo la palabra deliberadamente, porque sí. sus antecedentes eran católicos, sí. y dice unas cosas eh, que, por supuesto, a Mel Gibson no se las perdonaría a nadie, pero a él sí, porque es un señor este, muy serio y hace cine fino. Claro, claro. Es divertidísimo, es Ajá. muy divertido. Y después eh, hay una película ¿Para? que se llama Mister Universo, de los directores de La Pibelina, que fue una película sí. que se, se dio. Uh -huh. sí. hasta, hasta ahora es la película que más me ha llegado al corazón, y eso es mucho. Uh
2: -huh. Ah, mira yo iba a apostar que ibas a hablar de la de Campuzano, mira vos. Me la de
5: aprendí. Campuzano la acabo de ver eh, anoche. Campuzano sigue siendo para mí una cosa interesantísima. Sí. Hay algo en Campuzano, hay muchas cosas puntuales en Campuzano. Una uh -huh. es que está, es cada vez más prolífico, me crucé con él antes de entrar a la sala y me dijo que tiene cuatro películas ya en postproducción terminadas. Wow. Y, él, y él hace una cosa muy, muy particular, muy singular. Filma entornos, realidades y con ciertos procedimientos bastante híbridos que nadie filma. Eso en uh -huh. principio tiene un cierto valor, yo diría que un valor sociológico, inclusive antes que estético. Eh, el, el valor estético ha sido de ruptura en él especialmente. Yo con Campuzano estoy viendo ahora cuál es la nueva realidad de su cine, porque lo, lo que sucedió puntualmente con José, con el cine de José, es que tuvo tres primeras películas, Bill Romance, Vikingo sí. y Pango, que para mí ya son un antes y un después dentro del cine. Para colmo, justo justo Bill Romance la estrenan ahí, meses después de sí. la de Ginás. Entonces uh -huh. para mí son un parteaguas. Uh -huh. este Casi como el acta de función del nuevo cine argentino Y ahora explotó y se puede hacer de todo claro. Esas tres primeras películas de él son únicas Y en esas tres primeras películas de él las condiciones de producción eran muy, precisos, muy precisas uh -huh. Con la cámara, haciendo cámara y montaje Estaba su primo, Leonardo Padín uh -huh. Es decir, una cosa muy casera uh -huh. a, a medida que esas películas empiezan a tener más éxito Se empieza a profesionalizar más eh, José Uh -huh. En ese campo, de, en ese proceso de profesionalización está. En ese proceso de profesionalización el cine de Campuzano es distinto al uh -huh. primero. Para mí no tiene la misma fuerza. Ah,
2: uh -huh. lo notamos. Lo, no, okay. lo que
5: no significa uh -huh. que no tiene valía, claro. ni mucho menos. De uh -huh. hecho, él tiene una valía asegurada, que es que va y filma en lugares y con gente con quien nadie produce imágenes, ni uh -huh. en el cine ni en la televisión. Claro. Uh -huh. Eso ya es... este inherentemente valioso. Uh -huh. Después hay que ver qué va sucediendo en cada una. El dato, perdón, para cerrar sobre Campuzano en parte, el dato importante de esta película es que en un punto es una de las más personales, porque de lo que trata es de una comunidad de pueblos originarios en el sur. Y José tiene en su sangre... Eh, uh -huh. eh, ancestros de, de los pueblos originarios uh -huh. entonces esta es el, la primera película en que filma de frente eso, inclusive cierta filosofía de los pueblos originarios su uh -huh. cultura en contraste, en contraste con la nuestra entonces para seguir leyendo el cine de José esta película es clave uh
1: -huh. bien, eh, eh, no sé si Marco eres asiduo de festivales el festival se convirtió en un oasis para ver ese cine en exhibición que es difícil ver desde otro lugar
5: no, yo no creo eso yo creo que, el, que eh, los festivales tuvieron ese lugar de, de descubrimiento y de oasis uh -huh. eh, cuan, hace 15 años, cuando aparecieron uh -huh. especialmente en la Argentina. Eh, ahora ya son otra cosa, porque en parte han cambiado tanto las formas que tenemos de acceder a las películas. Claro. Por ejemplo, eh, hay al menos un, una docena de películas que están en este festival que cualquiera de ustedes y de nosotros lo puede ver en sitios de internet, yo les doy los uh -huh. datos ahora y sabemos que están. Entonces, las películas se consiguen, por supuesto. Una cosa es verla en una pantalla y otra en la sala de cine. Yo entonces, no creo que tengan esa característica. ¿Sí? ¿Qué
1: lugar ocupa entonces, Marcos, el festival a día de hoy, si podemos ver las películas en otras plataformas? Y... Un
5: mercado paralelo. Uh -huh. Esta es una de las cosas que hay que desmitificar. El, el, la idea de. Es más, el festival es un, en este momento para mí es un momento hermoso para todos, ¿no? para el momento de verlo de ir a un festival, de encontrarse con amigos, de ver claro. películas, etcétera. Pero el marco para la mirada es absolutamente tramposo. Este, genera para mí una segregación, de hecho, del mercado y esto supone que entonces la mirada que uno tiene cuando va al festival es una mirada inherentemente superior más artística que la del mercado. Uh -huh. Eso para mí es una trampa que, por supuesto, dependerá del crítico en particular y su forma de ver, de los programadores, de cada uno de los festivales. Pero es una trampa de la que hay que escaparse casi continuamente. Es un lugar de, de cierta superioridad a la hora de ver las películas.
2: Bueno, sí, es muy muy interesante la, la mirada que, que, que aportás. eh me da la sensación, o no, en realidad, que más que la sensación es algo que, que es una convicción. Creo que sos un crítico con una postura política muy clara. Eh, siempre lo, no sé, los lectores como José y yo que te leemos. Eh, ¿Cómo viviste esta edición, que es la primera desde la asunción del nuevo gobierno? Eh, ¿Crees que afecta a un evento cultural de esta magnitud? Es decir, hay la política del Estado cultural nueva, es decir, ¿afecta al festival a la continuidad, más allá de que las autoridades que están frente al festival se mantienen desde hace varios años?
5: Para contestar esa pregunta, la verdad, creo que tendría que tener datos, datos muy uh -huh. precisos y muy puntuales, datos materiales, porque en, en, en principio el orden de lo político es importante en, en, en relación a lo que me preguntás por... Sí. Eh, se nota en realidad, me refiero a, por ejemplo, fondos, este, facilidades... Claro cómo se arman los nuevos equipos en el sentido de cuánta disposición da el Estado eh, eh, en tiempo y en forma de partidas de dinero. Eso sería lo realmente importante y yo no tengo esos datos. Entonces ¿Sí? yo no puedo hablar de que haya habido un cambio. ¿Y hablar de programación? Tampoco. Sí, y a mí me cuesta me cuesta muchísimo darme cuenta. Si claro. yo si yo lo dijera, eh, me expresara en uno u otro sentido, sería un irresponsable. Uh -huh. no. este, aparte habría que hacer un análisis muy fino y mucho más profundo de las culturas que generan eh, los distintos gobiernos claro. que por supuesto genera una cultura todos lo sabemos, lo percibimos uh -huh. la generó el kirchnerismo, la genera Cambiemos ahora y el modo en que eso influye en quienes terminan siendo funcionarios de los gobiernos quieran o no, por una razón material les pagan sí. para eso eh, después se verá cuánta independencia pueden tener yo supongo que con una cierta distancia se puede, o inclusive en el momento se puede ir viendo. Para mí, apl aplicado a este festival, yo no puedo hablar. Uh -huh. Estoy acá apenas, uh -huh. muy cerca, y no puedo ver, ver, ver cambios en relación a otras ediciones en las que encima no estaba. Uh -huh. eh, sí. Así que no en ese sentido, no si me expresara, me equivocaría en función de este festival en uh -huh. particular. Por supuesto parecía durante la década anterior, o los 12 años, o el segmento sí. que nosotros queramos aplicarlo, uh -huh. que había este, dos perfiles distintos en los dos festivales más importantes que hay en el país, que es el Bafisi uh -huh. y Mar del Plata. Que... Habría que ver si esa separación se mantiene o no. Uh -huh. También había que ser justo en señalar que en algunas cosas había perfiles distintos, eh, en otras, por ejemplo, lo, lo, los que solían hacer los catálogos de los dos festivales, eran las mismas personas, claro, entonces claro. uno supone que el trabajo era era igual de serio uh -huh. en los mismos casos. Uh -huh. Habría que hacer un análisis profundo, lo harán uh -huh. los académicos y los historiadores de, de esto. Y por uh -huh. otro lado, bueno, este gobierno tiene, tiene un año, ya sabemos lo que ha hecho eh, cultural y económicamente, eso lo tenemos todo más o menos claro, más allá de lo que pensemos. Uh -huh. sí. Si se manifiesta en algún evento en particular, lo... Lo, ...no me alcanzo a dar cuenta todavía.
1: Hemos, hemos compartido, Marcos, durante nuestros viajes... ...a lo largo de este año con diferentes críticos... ...una, una cuestión que creo que se ha hecho evidente... ...en los últimos tiempos... ...el tema de, de una cierta ruptura en la crítica de cine... ...desde el punto de vista ideológico, ¿no? Eh, hay una grieta que, que, que ha aparecido en este último tiempo... ...y que se ha agigantado en, en cierta Avenida entre la crítica. ¿Estás de acuerdo en, en esa idea, en esa ideología distinta que, que brotó para pensar el cine?
5: Y tal vez sí, posiblemente sí. Eh, vos sabés, José, porque nos hemos cruzado en, en un lugar que ha sido muy querido para ambos, uh -huh. y que inclusive seguramente para vos todavía más que para mí, pero para mí también lo sigue siendo que es el amante. Uh -huh. Yo lo que tengo son visiones muy puntuales, muy particulares, cuando cuando hacerse, hacerse la crítica nace en parte por, por, por como como un hijo del amante no reconocido por el padre diríamos uh -huh. eh, y sí hubo hubo razones en principio de, de discrepancias a título personal primero después yo me fui dando con el tiempo dando cuenta con el tiempo que también había discrepancias políticas uh -huh. Uh -huh. eh Así que si hay algún tipo de, de grieta, que es una palabrita que no me gusta porque obviamente la ha usado una de las partes con, uh -huh. una, con una con una intencionalidad muy precisa que le ha dado mucho éxito. Pero igualmente tampoco le tengo miedo a la palabra. Este país tiene unas grietas desde hace rato, uh -huh. desde, desde su inicio básicamente y por otro lado creo que casi todos los poli, lo, lo, los países o los estados que funcionan tienen en su interior conflictos uh -huh. y separaciones. El tema es cómo se los administra. Claro. Uh -huh. eh, si antes no la había significaría tal vez que había una uniformidad que no necesariamente era positiva yo creo que en el campo de la crítica hay bastantes miradas ahora uh -huh. que algo que si ahora incluyen en mayor medida un análisis eh, concretamente político y lo suman al estético me parece que se gana
1: sí, además, fíjate que la y crítica... eso
5: se nota significa que antes faltaba sí, con sí. lo cual antes había una carencia
1: y además la que la crítica, evidentemente, llegó a diferentes lugares a través de eh, eh, participaciones a nivel editorial, blogs, Twitter, redes sociales. Es decir, como que se expandió esa idea de, de crítica ¿no? a, a diferentes niveles y a diferentes eh, plataformas. ¿no?
5: Sí, indudablemente, lo cual implicará mayor variedad también.
1: Eso mismo. Lo que no quita, Marcos, que ustedes estén metidos de lleno desde hace unos años en toda la eh, en toda la, en toda la movida esta de hacer crítica eh, desde un lugar, desde la escritura, ¿no? Y, y le doy ese valor, ¿no? Ese valor pleno al tema de escribir sobre cine a través de hacerse la crítica.
5: Es, eso lo agradezco mucho y que hayas usado esa palabra, que es el subtítulo de, del sitio, porque para nosotros siempre ha estado en primer lugar la escritura. Este, uh -huh. inclusive más allá de las, de las diferencias de gusto tan importantes para la cinefilia como las diferencias políticas tan importantes para cualquier ciudadano uh -huh. pero la escritura como objeto material, central, como pasión es, es, eh, ha sido siempre lo más importante y por suerte sí, se ha consolidado nos sentimos muy libres ahí escribiendo han existi ha existido una, un medio como Internet esto hubiera sido impensable si, uh -huh. si estas claro. cosas hubieran sucedido 10 años atrás
2: Marcos. No, ¿sí? sí, perdón. Eh, bueno, la verdad que siempre que te escuchamos a vos, bueno, con, con José hemos sido mucho al amante y te escuchamos y los cursos y, y los ciclos de cine. Eh, ¿Cómo es esto de, del libro, que es, es el tercer libro que, que están haciendo con Hacerse la Crítica, eh, que es El Acto de la Crítica, ¿no? ¿El último?
5: Exactamente, ese es el, el título que tiene. El anterior fue La Imagen Fisiológica y el primero, Pampa Bárbara. ¿Cómo se consigue? para nuestros oyentes. ¿Cómo se consigue eh, entrando a la página nuestra en wwwhacerselacritica.com o en Facebook hacerse la crítica y mandándonos un correo y ahí arreglamos para hacérselo llegar porque no no tenemos eh, difusión o distribución en librerías.
2: Bueno, perfecto para que nuestros oyentes tomen nota y ¿para cuándo el ciclo de cine de hacerse la crítica?
5: Ojo, oh, eso sería <risa> sería la gloria, sería fabuloso, pero la verdad no no. No sabemos qué hay que hacer para conseguir eso. Uh -huh. Mira, bueno? Tenemos una, una ventaja y una desventaja, que es que las relaciones públicas no nos gustan uh -huh. demasiado por, por decir que no nos gustan, por no decir que no nos gustan en, en absoluto. <risa> La desventaja de eso es que uno necesita justamente tratar, conocer, hablar para, para conseguir lugares, entre otras claro. cosas, y, y indudablemente tendría le daríamos un sesgo... Por lo menos particular, singular Que nos reflejaría un ciclo de esa índole Pero bueno, habrá que conseguir las personas apropiadas Fernando Martín Peña En los tres años consecutivos que sacamos el libro Nos ha cedido Filmoteca Y nos ha permitido programar esas películas que Son cuatro o cinco sí, sí. Pero habría infinidad de, 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 de ciclos Que nos encantaría programar No sabemos dónde La ventaja de, de, que, de, de ser tan... Uh, diríamos incapaces en las relaciones públicas es que tenemos una libertad absoluta pues sabemos que, que no ofendemos a nadie porque no somos amigos casi de nadie
1: Marcos, ¿y, ¿y cómo se ve Buenos Aires desde allá?
5: ¿Cómo se ve Buenos Aires desde allá? La verdad es que no la veo, la olvidé ¿Bien? por completo ah, solo fíjate. pienso que tengo que volver a, a, a dar clases Mira, este. Mirá, yo la, la, la diferencia que veo es que allá no tengo el mar Ajá y el mar es una presencia eh,
1: increíble. ¿Cuál es tu próximo curso, Marcos? Un curso sobre las primeras
5: películas de Armando bo con Isabel Sarli las, uh -huh. pe las películas en blanco y negro que se uh -huh. hicieron juntos me voy a concentrar en El trueno entre las hojas y su relación con el drama social folclórico de, de Sofich o del Carril eh, Zabaleros El demonio crea a los hombres y La tentación desnuda.
6: Genial. La, uh -huh. la
5: idea de, de rescatar y reparar y releer el cine argentino clásico desde una óptica que le diría, diría tarantiniana.
1: Uh -huh. Ah, interesante. Muy interesante, como siempre. Bueno, Marco, no nos respondiste a la primera pregunta que estaba en la introducción ahí metida. Fotógrafo, porque te vemos ahí en las redes sociales que vas eh, posteando alguna que otra foto va eso, ¿no?, de la fotografía del instante en ese momento. Es,
5: es un halago eh, que, 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 que alguien me pregunte <risa> no, eso porque... No, a mí me encanta sacar fotos, ¿También? pero yo es lo único que hago es sacar fotos con el celular Bien. porque no, no bueno, tengo... La... hay algo de fotogramas
2: en esas fotos.
5: Posiblemente, posiblemente, uh -huh. sí. <risa> bueno, quien ha visto mucho termina, claro. termina teniendo el berretín de, de, de encuadrar. Claro.
2: Bueno, te agradecemos muchísimo, un placer, como decía el José hace un tiempo que queríamos hablar con vos, siempre tan pedagógico, agradable de escuchar, la pasión y lo, y se nota mucho el cariño de, que tenés por, por el cine.
1: Y un placer tenerte acá en el programa.
5: No, muchísimas gracias a ustedes, un placer escucharlo.
1: Esperemos que no pase tanto tiempo Marcos para reencontrarnos, un abrazo. Por
5: favor, abrazo, nos vemos.
4: It seems the more we talk about it, it only makes
6: it worse to live.
1: Bien, seguimos con este viaje marplatense Mar del, un, un viaje a Mardel ¿sí? con música de, de Beach Boys que se está convirtiendo en nuestra banda sonora particular a lo largo de, de este programa hemos escuchado otro de los clásicos Bullen It Be Nice de Beach Boys que sin lugar a duda hay que recuperar de vez en cuando y hay que tenerlos muy presentes a, estos, a, a, esta, a esta banda surfera que no fue tan surfera y que fue más banda eh, importante en la, historia, en la historia del rock.
2: Hay una linda película, ¿no? Que se, que, que se estrenó este año,
1: ¿no? Sí, la habíamos comentado en algún momento y tiene el, el Mercy nombre. ¿Mercian Love? ¿es? Eso mismo, tiene el mm -hmm. nombre en inglés, Mercian Love, que cuenta un poco la, la, ¿no? la, la historia del que fue el, el líder de, de la banda uh, y que eh, entra un poco ahí en, en, en esa. ...un poco en, en esa dinámica... ¡No, no. Estaba, no, estaba viendo acá en, en el IMDB... ...que es decir, sí, es la película... No, ...que de. acá se tituló Amor y Piedad... ...la historia de Brian Wilson... ...que es el líder de Beach Boys... ...y que entra se adentra un poco... ...en esa particularidad del, del genio... Que ...una lucha interna, locura... Eh, ...donde está la genialidad por un lado... ...pero por otro lado el costo... ...que tiene a nivel personal... ...con la búsqueda y con todas las crisis...
2: Bueno, pero pará, vayamos con a Mar el plato. ¿eh? Sí. ¿Vamos a Mar el plato otra vez?
1: Dale, adelante. ¿Eh? ¿A quién tienes al otro lado?
2: Vamos a hablar con. No podemos decir eh, corresponsable nuestra, pero casi, ¿no? Pues nos va a pasar un panorama seguramente impresionante. Ya, me, ya imagino, estamos en línea con Luciana Aón. Eh, vamos a definirla como ella se presenta en Twitter. Si uno entra en arroba Luciana Aon, encuentra que es festivalera, grupi, cinéfila, periodista ñoña productora, amante y docente. Hola Luciana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ah, estás ahí en Mar del Plata en plena cobertura del festival, ¿no? Sí, estoy acá ahora en el pasaje al rey y es las salas nuevas que se sumaron al
7: festival. Uh -huh. Se escucha mucho ruido porque hay mucha gente saliendo y entrando a funciones en este momento.
2: Eh, ¿Y por qué, por cuál medio estás ahí cubriéndolo? Estoy por Radio Universidad de La Plata. Ajá, genial. Así nuestros oyentes saben y te pueden escuchar, capaz. Sí, sí, sí.
7: Siempre salgo ahí en los mediodías en general, a veces a la noche también.
1: Hola, Luciana, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien.
1: ¿Cuántas veces has ido al festival? ¿Qué, ¿Cuántas veces? ¿Al Mar de Plata cuántas veces?
7: Mm, yo no las conté, pero justo el otro día estaba pensando y yo creo que es probable que ya haga 10 años que vengo, más o menos consecutivos. Algunos años he venido solo un fin de semana, algunos, como esta oportunidad, pude venir todo el festival.
1: Ajá, así que, ¿y cómo va ahora el festival? ¿Cómo, cómo, en qué, en qué, ¿Cuál sería la, la temperatura en este momento?
7: <risa> el, yo diría que la temperatura es alta. Acabo de salir de una función de una película que se había armado un fuerte debate, eh. Muy fuerte el debate en las películas, Ojo. creo que no he presenciado un debate así Epa. en otra Epa. en otro Q&A digamos con un director, así que diría que está de temperatura alta, además ya estamos entrando en el último fin de semana del festival, así que por ese lado también podríamos decir que se levanta la temperatura porque ya en dos días se dan los premios y demás, con lo cual... Está como entrando en su fase crítica para empezar a bajar, ¿no?
1: Pero qué polémica,
2: ¿por qué película? Claro, ¿cuál película? Decimos.
7: Se dio Monger una película de Jeff Zorrilla, alguien que ah, bueno, sí. produce uh -huh. uno, una amiga nuestra de, en la época de la Amante, claro, sí. eh, Natalia Cortesi. Sí. Y la película tra es un documental sobre el turismo sexual en Buenos Aires. Uh -huh. eh, cuenta algún par de historias sobre hombres que viajan desde otros lugares. Eh, principalmente Estados Unidos hacia Argentina, buscando uh -huh. mujeres con las que acostarse y el punto de vista es un punto de vista muy masculino en términos de no, 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 no se retratan las historias de estas mujeres uh -huh. eh, que, que se acuestan con ellos y demás, entonces bueno, se armó, recién estaban las preguntas y se había armado un arduo debate entre mujeres que creían que había que poner algún tipo de aviso sobre que los directores o la producción de esa película no estaba de acuerdo con eh, el tema y, o que había que poner un cartel sobre la trata, de que condenaban la trata de personas o que se condena eh, no sé, la pornografía infantil o la... bueno, ah. además y, y fue interesante porque saltaron algunos hombres a decir que bueno, que esto es una película que está mostrando un punto de vista que, que justamente no acuerda y algo, de, Jeff dijo algo muy bueno justo cuando me estaba yendo que me pareció una respuesta muy cabal a la situación que es eh, esto Si yo pongo un cartel al principio de la película Que dice, yo no estoy de acuerdo con esto Este debate no existe uh -huh. Porque justamente la, la película lo que busca Es que nos sintamos todos incómodos Como yo me sentí filmando esta, esto Si no yo bien. pongo un cartel, uh -huh. anulo el debate no claro, y lo me parece que está...
2: claro,
7: Sí, exacto, es eso, es muy provocador uh -huh. no, Son pocas las historias que cuenta Pero bueno, es es difícil estar ahí escuchando a esos hombres, que digo, uno de los hombres la, una de las historias centrales es un hombre que va a cumplir años y quiere llegar a acostarse con 400 mujeres antes del de, día de su cumpleaños y le faltan, no sé, 12 cuando llega a Argentina y logra acostarse con esas 12 mujeres y las va anotando ¿no? y les pone puntaje, claro. culotando digo, así entonces es una película que te pone in, en un lugar incómodo, me imagino que los hombres se sienten más en un lugar incómodo que las mujeres
2: uh -huh. Pero bueno,
7: así que fue un momento como elevado en el festival.
2: Me imagino. ¿Pudiste ver eh, La Flor de Ginás?
7: Sí, ayer pude ver La Flor de Ginás. Estaba eh, como pendiente de esa función sorpresa porque se comentaba que podría llegar a ser. Y la verdad es que se había dado en La Plata. Yo soy de La Plata, no la había podido ver. Y luego hizo como esa gira, la película, por el interior del país. Este, bueno Y ayer fue, se supone la última función de La Flor en estas condiciones, digamos, no, uh -huh. no en estas condiciones porque sean malas condiciones, sino uh -huh. porque solamente se presenta la primera parte de la película que son dos episodios sí. de los seis que va a contar la película en total.
1: Bien, hablemos para los no entendidos, que no es La Flor de Ginás, sino es La Flor es la película y está dirigida por Mariano Ginás es decir, claro. para aquellos que no que están habituados al cine comercial de Vengadores y Avatares Llegar a un festival de estas características, si vos tuvieras que hacer un spot publicitario, ¿qué les dirías a esta gente que no fue, nunca fue a ver un festival? ¿qué, es, ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué es lo bueno que van a encontrar en un festival?
7: Bueno, yo creo que en el festival van a encontrar... En Mar de Plata tiene una particularidad, que es un festival clase A, no es el Bafisic, que quizás es un festival en el que uno podría decir, bueno, es un desafío o es un riesgo el que uno toma cuando va uh -huh. al festival El Mar de Plata uno encuentra películas que muy claramente podrían estar en la cartelera de los Cines Comerciales si no fuera que la cartelera nuestra de Cines Comerciales se ha convertido cada vez en una cartelera miope que solamente puede ver un cierto tipo de cine y que ya no tiene lugar ni siquiera para, no hablemos del cine argentino ni del cine oriental, sino pensemos que cada vez es más difícil ver películas europeas, que películas que uno ve en ese festival y que dice, ¿por qué esta película no se estrena así? Tiene todo para estrenarse. Tiene género, tiene algún actor conocido, tiene eh, una historia que fluye, tiene una potencia visual. Bueno, no se estrenan. Entonces, el festival es la posibilidad de ver muchas uh -huh. películas que después no van a pasar por cines, que con suerte vas a ver eh, bajadas en algún momento, en alguna buena calidad, si le conseguís los subtítulos. Y además, nada, precio súper accesible, el festival las entradas siguen estando 30 pesos y 15 uh -huh. pesos para el con lo cual tiene sí. ese plus, ¿no?
2: Te conocemos bien, te conocemos que una cinéfila atroz, ¿cuántas películas viste desde que llegaste a Mar del Plata? Hubo el promedio por día aproximadamente, nos Sí, decir? porque no las conté, pero
7: promedio tres o cuatro. Uh -huh. Podría, digo hubo un día que vi cinco, que fue el domingo, uh -huh. hubo un día que vi tres, que fue ayer, Así que podríamos decir, cuatro para mí es mi número perfecto. Digo, si lograra uh -huh. ver cuatro películas por día sería mi, mi,
1: mi mejor momento. Uh -huh. ¿Queda tiempo para la playa, Luciana?
7: Sí, sí, todos los días un ratito queda un poco de tiempo. A veces es más complicado eh, porque, bueno, hay que moverse mucho entre los cines o de demás, pero sí, hay tiempo para la playa. Uh -huh. siempre además la playa está ahí, a una cuadra donde hay un cine, con lo cual tenés la excusa.
1: Y una pregunta que quizás te genera algún tipo de conflicto interior, no nuestro, ¿Qué nuestra a intención, ¿Qué pero eh, un, un día en el festival o un recital de él, él mató a un policía motorizado.
7: Oh, qué difícil.
1: <risa> ya sabía, no sé. Sé, qué te no sé. Tengo
7: que elegir para el... siempre así. No. Elegí... Podría elegir un día como el de la flor hacer que sí. estaba el cantante el mató de ah, la película sí. ah, y hago ah, todo ah, junto, ah, todo, está, todo en un mismo combo. Ya mira.
2: Me yo a agregar algo a la dicotomía esa que puede ser Antares, el festival o el mató a un policía motorizado también, ¿o no?
7: Claro, bueno, un poquito tengo que elegir y no todos juntos, no? Yo diría que, digo, hay, hay un tiempo en noviembre elegimos el festival, el resto del año podemos elegir eh, el mató y vamos mechando una vez por mes Antares. Está, por lo bien,
2: menos. está bien, está bien, está perfecto.
1: Bueno, Luciana, todo un placer haber compartido este rato contigo. Sabemos que estás disfrutando ahí a lo máximo de, del Festival de Mar del Plata y está muy buena tu opinión y que nos puedas transmitir desde allá todo lo que se está viviendo, lo que estás viviendo, para que este estos días que nos quedan a los, a los que estamos acá bueno nos tiente para, para ir para allá. ¿sí para bien?
7: escaparnos,
2: sí. Sí, vénganse
1: todos. Fines
7: de semana largo. Hay películas hasta el domingo todo el día, con lo cual... Te puede aprovechar. Y uh -huh. insisto, las entradas son muy baratas. Creo que podés ver cerca de siete películas por lo que te sale una entrada del cine comercial.
2: Claro. ¿Qué te parece? Eh? Bueno, muchísimas Ay. gracias.
7: Bueno, Un gracias placer. a ustedes. Nos vemos. Un eh, abrazo. ahora nos escuchamos. Para sí,
2: sí, sí, nos vamos a escuchar. <risa> Saludos. Chau, chau
4: and everybody be serving like California,
0: La llegada de los veraneantes a las playas suele alcanzar su hora pico, unas horas antes del mediodía. Largas y esforzadas caravanas de familias, a pie, cubren el trecho hacia el mar, cada uno con su carga. La sombrilla suele ser atributo masculino. El hombre es quien la lleva, quien decide dónde irá, quien la coloca. En torno de la sombrilla se organiza todo el campamento. El veraneante va donde hay gente. Y las sombrillas pronto forman murallas infranqueables. Ya instalados, los veraneantes se reparten inmediatamente sus actividades. Los mayores se entregarán al sol y a la inactividad casi absoluta. Luego un raro impulso los llevará a emprender largas y vanas caminatas de un lado a otro formando un tráfico continuo, perpetuo, inagotable los niños se moverán en la playa como una plaga sus actividades no darán tregua desplegarán una irritante gama de rituales buscarán moluscos, construirán castillos, se harán milanesa, se cubrirán de arena hasta la cabeza, ensayarán juegos nuevos, inauditos y exasperantes, y reclamarán la atención de sus padres en todo momento, en forma insistente, incesante. En la playa, la arena es el escenario ideal para los juegos más variados. Es una suerte de estadio múltiple, adaptable a las disciplinas más estrambóticas. Arquitecturas ficticias, carreras ficticias, autódromos ficticios. En la arena todo parece posible, todo parece fácil. Los campos de juego aparecen de la nada y se diluyen en la nada. Los juegos clásicos de la playa no encierran demasiados secretos. Si tienen reglas, suelen ser soslayadas. En general, suelen consistir simplemente en arrojar algo.
6: ¿Qué
1: descripción? Bien. Impresionante, ¿no? Que cuánta literatura, cuánta escritura y cuánta narrativa, ¿no? Es muchas de esas cosas que se ha perdido en el cine y que acá a nivel nacional. Eh, Mariano Ginás uh -huh. con esta película documental que se llama Balnearios.
2: Claro, exactamente, que la recomendamos, la pueden encontrar en YouTube. Uh -huh. eh, creo que este es el, el episodio dentro del, del, del documental Balnearios, es el documental, sí, ¿no? Un, un cruce de ficción y documental. Uh -huh. Es el episodio como más famoso, eh, es el, el más gracioso, es el que se describe la rutina de la playa, del, del veraneante en el balneario, de lo que hace. Eh, de una forma muy particular, como una descripción como si lo estuviese eh, viendo una persona que vive en otro planeta casi eso mismo. Eh, Algo extraterrestre Ajá. Y poniendo un acento en, en, un, en una minuciosidad
1: <risa> ¿En, qué? ¿En qué? Muy en, minucioso en la descripción Minuciosidad Exactamente, eso ah, te sale bien Fíjate que estamos experimentando algo muy... que no lo habíamos hecho, fíjate, ¿eh? hemos visto en varias ocasiones este documental ficcionado de Ginás, este Balnearios, pero escuchar el audio directamente y escuchar esta narración nos lleva a ese ese punto de detalle, de esa minuciosidad, como comentabas, que realmente es como si lo estuviéramos viendo, en uh -huh. cierto punto, ¿no? Sí. Ahí Martín, desde el otro lado, Martín Caballero, operador técnico, lo está viendo ahí a través de, de la computadora. Y bueno, y es llamativo cómo estamos compartiendo esta experiencia, que es buena parte de lo que te ofrece o lo, o lo que plantea Mariano Ginás en, en su cine, ¿no?
2: Y ahora podemos escuchar eh, el, el próximo... Fragmento que es un poco eh, la rutina del veraneante en la playa. Eh, Martín, ¿podemos escucharlo un ratito?
0: Se mojan con las manos. Rara vez se bañan. La jornada playera suele estar marcada por la inactividad, la rutina y el tedio. El día rara vez es perfecto. Siempre hay amenazas. Aguavivas, insolaciones, quemaduras. Alquitrán. la arena candente quema las plantas de los pies el viento llena de arena ojos y bocas y lo imposibilita todo otro riesgo inherente a la rutina playera es el aburrimiento los días se parecen entre sí cualquier modificación del panorama provoca aglomeraciones y revuelo un avión de propaganda una tonina en el horizonte un barco lejano Un niño extraviado generará un curioso ritual Un adulto lo subirá en sus hombros Y una muchedumbre comenzará a batir las palmas El bañero pisará una bandera blanca La gente acudirá y se sumará festiva al aplauso En el equipo de playa suelen verse objetos que desaparecen misteriosamente el resto del año Sillas retráctiles de baja altura Lonas y esteras, canastas de paja con termos, toallas, meriendas, lecturas, frutas, huevos duros. Fuera del horario de playa, los adultos ejercitan el... En esa rutina que
1: todos y todas conocen, ¿no? En algún momento la hemos, la hemos vivido. Entonces, como que nos es muy familiar, muy cotidiana, y como que nos, llama, nos reímos, realmente, uh -huh. al escuchar esta narración, ¿no? Porque... ¿Están sí, sí. tan cercano
2: Es un relato de cosas que, que hemos hecho y, y con esa mirada tan particular que comentábamos antes. Uh -huh. eh, aclaremos que la voz en off de, de, en este segmento que es el episodio de las playas es de José Palomino Cortés.
1: Uh -huh. No sé, este es recurrente, ¿no? algunas de las publicidades actuales en la televisión, ¿o no? ¿O Me parece equivoco? que no. A ¿No? Ver,
2: hacer un clic a, a, ahí encima del a nombre. Veremos. Pero... Le recomendamos, insisto, que este documental lo pueden ver en, en YouTube, está completo. Eh, y este es uno de los episodios más divertidos. Y a propósito de nuestro programa dedicado a Mar del Plata, al, al balneario, al veraneante, al turista argentino, ese turista de, de décadas pasadas, que no, no es el mismo turista de ahora. No, no es el nada
1: mismo que turismo. ver. No, 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 ya cambió. No, es no. lo que hablamos hace un rato.
2: Sí, te habla más de, de Brasil que de Mar del Plata. Eso En mismo. general, uh -huh. eh, que no está mal. Pero pero bueno, en Mar del Plata
1: igual tienes su público Ese encanto, ese mm. encanto particular Ese ese ritual en cierta medida para, para un público específico no Y de vez en cuando cuando tiene una oportunidad Desde acá de Buenos Aires De viajar a ese a ese balneario De visitar Mar del Plata Y algunos de los que recomienda En el, el documental eh, Balnearios Es esa escapada ideal no al litoral
2: Exacto El, el, el punto de Mar del Plata que... Creo yo que durante temporada alta es una ciudad caótica para aquellos que venimos de acá, de, de Buenos Aires, de, de la capital. No elegimos eso, buscáramos algo más de tranquilidad, pero entendemos que la gente de otros lugares se encuentra ahí con un mundo que es, resulta muy atractivo, espectáculos callejeros, decíamos de las obras de teatro, el casino, la playa, toda esa dinámica. Y que ahora vamos a seguir eh, escuchando un nuevo fragmento de esto de, de saber cómo es... Eh, porque, claro, volvés de la, de la playa, te das la típica lluvia, te sacas la arena de entre los dedos. ¿Y qué haces? Sí, ¿Y qué es, haces? es pasear por la peatonal, uh -huh. es salir y ponerse el, el suéter en la cintura o en los hombros. Todos de Bermudas. Y vamos ahora a escuchar el último fragmento, es un poquito más largo, dura casi tres minutos, que habla un poco el documental sobre cómo es la noche en un balneario.
0: Todo vuelve a ser... Como antes. A la caída del sol, las playas ya vacías dejan paso a las actividades propias del centro. Por lo general, el centro de una ciudad balnearia está articulado en torno a una arteria única, la principal. Las principales suelen ser idénticas la una a la otra. Un abarrotamiento de negocios. ...casas de comida... ...carteles de neón... ...vendedores callejeros... ...payasos... ...y repartidores de volantes... ...una suerte de torbellino de gente... ...de niños... ...de músicas estridentes... ...de chucherías... ...y de dulces... ...los veraneantes se limitan a recorrerlas de cabo a rabo... ...una y otra vez... ...un día tras otro... ...viendo hasta el infinito las mismas vidrieras... ...las mismas ofertas los mismos negocios el veraneante recorre estos lugares con placidez como quien disfruta de una rutina recién adquirida noche tras noche durante una quincena o un mes acometerá religiosamente el mismo peregrinaje su vestimenta nocturna no difiere demasiado de la de la playa pero entre una y otra suele mediar un baño Y el aspecto y el porte de los veraneantes Deja entrever un cierto orgullo higiénico Una exhibición de la limpieza Una actitud de prepararse para la noche Las opciones nocturnas suelen ser masivas Las calles se convierten en una suerte de kermés, En un circo Todo está lleno La oferta parece no dar abasto La gente, ávida de variedad Acude por lo general a cualquier espectáculo sin ejercer demasiado la selección. Dan lo mismo las compañías de teatro de revistas, los cómicos televisivos de segunda línea, los cantantes de antaño o los números de magia e hipnosis. Los escenarios improvisados proliferan. La gente ávida de espectáculo, de diversión circense, simplemente acude. Otra variante es la concurrencia compulsiva a los enormes galpones que albergan los juegos electrónicos y mecánicos. Las máquinas se alinean una al lado de la otra. Y los sonidos característicos de cada una se confunden en un todo caótico. La fauna de los juegos electrónicos no parece ser demasiado vasta. Más allá del visitante ocasional, del diletante y del ocioso permanente que establece allí su nido... El personaje más digno de tener en cuenta en este mundo es, a todas luces, el campeón. Individuos que a fuerza de tiempo y de una concurrencia compulsiva.
2: El campeón. Juegos, ¿Cuántas el veces absoluto? fuimos a, la, a los jueguitos? Íbamos a Sacoa y de golpe veíamos que había uno que se quedaba largas horas y
1: horas ahí, ahí no lo y no podía perdía, sacar. No Entonces lo podía
2: sacar. Sería su propio público. Todos
1: alrededor mirando todos, a ver todos cómo, mirando cómo hace los
2: trucos. Cuando terminaba, los felicitaba, era como una celebridad dentro del, de la fauna del veraneante.
1: Eso mismo, y en la noche, en esos lugares de máquinas, como nos comenta. Y que bueno también nos expone un poco Mariano Ginás con, con, con este documental: es una, una cierta polémica en la mirada ¿no? hacia ese veraneante que inunda. Nunca mejor dicho, estos balnearios, ¿no? Esta ciudad balneario.
2: Hay algo de, sí, de patetismo, hay algo que... Yo no sé si es, es parte de una generación, esta rutina de veranear. Yo no sé si actualmente yo lo haría. No tengo hijos, pero no sé si haría algo así.
1: Una mirada muy cínica, en cierta medida.
2: Y sí, sí, sí. sí eh, sutil, graciosa. Eh, se, está de entre que se ríe de y se ríe también, ¿no? De eso y con eso. Uh -huh. eh, pero es, es divertido. Es divertido y, sí y Pero recién veíamos eso, la, eso, esa caminata por la peatonal después, todo el mundo sale de la playa, se baña y a las 8 de la noche, todo el mundo caminando por ahí, viendo los mismos negocios, como decía Rezo, recién sí. lo que escuchamos. Una noche
1: ¿no? y otras noches, ¿eh?
2: Es todo lo mismo y, 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 y en esa cuestión de reiteración, como que se borra el límite de ¿Cuántos días pasan? Si ¿Sí son todos los días iguales. Sí, Uno se va de la rutina de la ciudad para ir a una rutina de veraneante.
1: Ajá, ajá Eso
2: mismo. ¿No? ¿Sí, sí? Es
1: una mirada muy sociológica la que se plantea. Bueno, eh, eh, eh,
2: eh. en realidad sí. Es decir, se nos están cagando de risa en el documental de todas esas cosas que hacíamos o que eh, compartimos con nuestros padres y que nos llevaban y que el helado, la pizza, el pancho... El, la bola esa de azúcar, que no me acuerdo del nombre, la garrapiñada, la, los jueguitos... La nube, la
1: nube de azúcar.
2: Exactamente. Eh, muy, muy, muy divertido verlo ahora. Uh -huh. eh, y habría que ver, ¿no? Habría que actualizar eh, balnearios, cómo sería el balneario, pues esta película es del año 2001-2002. Habría que ver cómo es del 2016, ¿no? La película es del 2001, habría que ver cómo es ahora en 2016 un un así porque no no sé en la época de internet de los celulares si se mantiene toda esa misma rutina ese desfile de, 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 de gente disfrazado de superhéroes truchos con trajes
1: hay que hay volver más boliches uh sí hay -huh. que volver hay que volver a Villajes Andrés hay que este volver este verano uh -huh. hay que volver simplemente para poder contrastar <risas> lo que lo que estamos planteando acá hay que volver siempre hay que volver hay, Vamos a volver. <risa> Siempre hay que volver. Bueno, Martín, no sé si tú eres de balneario. ¿Tienes algún balneario especial? ¿Algún no? No eres de balneario, tú eres a Pinamar. Uh -huh. Pinamar nos comenta Martín, que también es un... Pinamar, Miramar, son todos muy parecidos, ¿no?
2: Sí, es sí, ahí entra también, como cada balneario tiene su, su público, lo social también ahí.
1: Cierto, eh, elitismo también, en función eh, del balneario.
2: Exactamente. ¿verdad? Eh, pero no, muy,
1: muy divertido. Y después están los balnearios de interior, después del interior del país. Sí, el Eso, de Laguna. Los, laguna, río. Mar
2: Chiquita, en Córdoba. En Carlos Paz que está el dique, en San Roque, si no me equivoco. No sé, no sí, sabes. San Roque.
1: Este lugar donde se ven también ovnis ¿no?
2: En Uritorco, pero ahí no hay ningún ¿No? balneario.
1: No, pero hay uno acá más cerca, en provincia, ¿cómo se llama? Este, bueno, un balneario... Un no balneario...
2: No y sí, no sé, hay un laguna lago, Un lago, el lago este de... Chascomús Chascomús Ajá Ahí se ve, ahí, ahí En Junín también hay una laguna Está en la viendo, laguna sí. de Guamini, Ahí en las encadenadas Después eh, hay muchas lagunas eh, Sí, ¿Eh? es un país muy grande Es como la laguna que tenía
1: Cuando empezamos el programa No sabíamos dónde estaba Bueno, esa está eh. Muy bien bueno, bueno, vamos a dar por finalizado Este viaje a Mar del Plata En especial Y también, en general Un homenaje también a, a los balnearios Y vamos a terminar con un Con, un, con una canción, ¿no?
2: Una canción muy especial que en realidad te dejo a vos que, que hables eh, porque es, es bastante particular no o, o, en realidad... y sentido este, esta última canción que vamos a, a pasar y es una canción de despedida en nuestra despedida
1: eso mismo y nos conecta nos conecta con otro con otro balneario en este caso se trata de una isla que es la isla de hidra allá en, en el archipiélago de las islas archipiélago en, en grecia Ajá. y habla de de nada, de un amor que tuvo Leonard Cohen, que se llama Marianne, y que, bueno, esta se, esta se la compuso en su momento, allá, y, y se la dedicó. Hace muy poquito tiempo antes de que muriera Leonard Cohen, que hace días que, que se fue, bueno, le, le había escrito una carta a Marianne, que también estaba en su lecho de muerte, esperando, esa carta de Leonard Cohen, donde... Nada, le hacía llegar todo su amor y que se iban a reencontrar ahí en el, en el cielo. Uh -huh. ¿sí? Así que bueno, es una despedida de Leonard Cohen a su amada y una despedida a de este viaje.
2: Sí, pero que bueno, al, no, no, a, es decir esta gente no se la despide, esta gente
1: está. Está siempre, es su eterna. obra está. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, cómo no. eterno de, Leonard Cohen. Es, exactamente. Bueno, y nos vamos, que después de dos semanas de ausencia... Retomamos este viaje No sé por cuántas semanas más Porque ya se empieza a cortar el año Así que El año que viene, no sé Ya se viene el tema fiestas Vamos a hablar de fiestas vale,
1: Vamos a ver, ¿no? Lo dejo en manos del representante yo ahí,
2: ¿Tema contractual? Eso mismo Bueno
1: Solón, Marianne.
2: Come over
3: To the window My little darling I'd like to try to read your palm I used to think I was some kind of gypsy boy Before I let you take me home Now so long Marianne It's time We began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Forget so very much. I forget.